0: Das heutige Peer-to-Peer-Café wird gesponsert von der Bison-App. Mit der Bison-App kannst du die größten Kryptowährungen der Welt, wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum, einfach per Smartphone über eine seriöse deutsche Stelle kaufen und verkaufen. Das Ganze funktioniert relativ simpel und ich bin auch selbst Kunde der Bison-App. App downloaden, anmelden, verifizieren lassen, Geld aufladen und loslegen. Du benötigst hierbei nicht mal eine krypto Kryptowallet, sondern lediglich ein deutsches Girokonto, wie du es vermutlich schon hast. Bison verlangt dabei keine Handelsgebühren, sondern verdient an der Spanne zwischen den angezeigten An- und Verkaufspreisen. Handelspartner bei Bison ist dabei die Euwax AG, eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Momentan lohnt sich der Einstieg sogar doppelt, denn statt den zuletzt 10 Euro Startguthaben gibt es bis zum 31.12.2020 20 Euro in Bitcoin auf deinem Bison-Account gutgeschrieben. Nutze dafür einfach bei der Anmeldung den Code BTC 2020 und handle für mindestens 200 Euro innerhalb der ersten 30 Tage nach Anmeldung. Den Link für weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes oder du gehst direkt auf bisonapp.de slash Gutschein Neukunden. Und nun viel Spaß beim Peer-to-Peer-Café, wo es passenderweise um das spannende Thema Kryptowährung geht, aber auch die Peer-to-Peer-Kredite kommen natürlich nicht zu kurz. Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café Folge 21 mit Thomas Putz und mir, Lars Wrobel Und heute haben wir wieder einen Gast, und zwar Ronald Kandelhardt. Einen schönen guten Abend euch beiden.
1: Schönen guten Abend, Lars. Also, Lars. Schönen guten Abend, Ronald.
0: Moin, moin. Ja, den Ronald haben wir heute hier zum Thema Kryptowährung. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es heute wieder eine Umfrage. Und wir haben einen tatsächlich neuen Umfragenbeauftragten, oder wir haben überhaupt einen Umfragenbeauftragten, nämlich den Felix, und der ist tatsächlich auch in der Leitung. Und äh, Felix, magst du mal heute die Umfrage vorstellen, die wir haben für unsere Community?
2: Ja, namens auch von mir. Äh, da das Thema noch nicht genannt wurde, aber schon so angekündigt wurde, geht es ja heute um Kryptos. Und dazu direkt auch die Frage,
1: wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind im Besitz von Bitcoins? Also es geht explizit nur um die größte Kryptowährung Bitcoins. Ich mag als letzter. Das wäre die Frage für heute. <lacht>
0: Okay, ich kenne die Antwort schon, ich kann es nicht sagen. Also da muss Ronald ran. Also haben... Besitzen, ja.
2: Besitz, ja. Würde ich, würde ich wohl unterm Prozent verorten. Aber okay. frag mich jetzt nicht genau, also... Doch, versuch die einfach festzulegen. Ja, also unterm Prozent, reicht das oder brauche nee, ich... Nee, weil muss? ich bin unter dir. <lacht> Keine Ahnung, aber 0,25376 Prozent.
1: Okay, dann mache ich die 0,24 äh, Prozent.
0: Okay. Ich würde sagen, wir lassen die Frage noch ein bisschen für den Chat offen und lösen später auf. Also Lars kennt die Antwort. Genau, vielleicht schreibst du nochmal in, in den Chat rein, das wäre ganz cool. Und yep. hier, ähm, ja, genau, lösen wir später auf. Und ja, speaking of chat, solltet ihr Fragen während der Session haben, dann tippt sie bitte bei Telegram wie immer rein und taggt am besten mich oder Thomas, damit wir äh, damit uns das Lesen da ein bisschen leichter fällt. Denn ja, wir sind jetzt schon sechs und Mitglieder, ansonsten geht das einfach zu schnell. Das war auch beim letzten Mal so. Ja, bevor wir jetzt zu Ronald kommen, gibt es wie immer unsere wichtigsten Peer-to-Peer-News und Ankündigungen der letzten Tage und äh, ja, Ronald, wenn du hier auch schon Fragen hast oder so, dann kannst du natürlich auch immer dazwischen grätschen. Ich weiß, du hast damit kein Problem, also mach das gerne. Und ja. äh, Thomas, dann kannst du mit deinen News anfangen.
1: So, also meine Themen. Ich hatte jetzt gar nicht so viele Themen, aber ich denke zwei. Wir wollen ja nicht zu lange heute machen, was das p 2 p thema angeht, sondern in die Kryptos einsteigen. Zwei habe ich mal nächstens mitgebracht. Das eine ist ähm, das Thema Mintos Crowdfinanzierung, was ich denke, doch das ein oder andere Gemüt bewegt hat da kam ja jetzt die Woche die ja den der, die Wertfestschreibung oder wie man das auch nennt die Valuation von der ganzen Kiste mit 68 Millionen fand ich jetzt relativ moderat jetzt nicht ganz günstig aber auch nicht so extrem überzogen gerade wenn man es im Vergleich zu Estate Goods sieht die ja mit knapp 30 Millionen ins Rennen gegangen sind und ähm, deutlich kleineres Lohnportfolio haben ein Drittel so großes und auch viel weniger Investoren Mindus hat 350.000 Investoren das sind siebenmal so viele wie State Guru von daher dachte ich mir die 70 Millionen sind im Verhältnis angemessen aber ich weiß für dich immer noch zu viel ne Lars
0: mir ist es da egal eigentlich also ich habe mir da jetzt keinen Kopf drum gemacht weil ich tatsächlich auch nicht vorhatte da jetzt irgendwie zu finanzieren also ich meine ich bin jetzt ähm, ich bin da investiert in die Kredite und das reicht mir total also das ist ein, den Kram ignoriere ich eigentlich komplett.
1: Ja, ich werde ein bisschen äh, investieren, nicht weil ich glaube, dass es durch die Dicke geht oder ein ten wird, aber wenn man jetzt investiert, kriegt man meistens doch ein paar Infos mehr mit oder früher mit, also wenn es insolvent gehen, kriege ich es vielleicht zwei Tage früher mit, nein, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> <lacht> zumindest mal kenne ich es jetzt von SIDAS, da ist die Infopolitik von den Startups ganz gut, da kriegt man immer relativ viel mit und ja, ich finde es auch interessant. Ich habe Guru mit 70 Euro mitgemacht und ich denke, die ähnliche Summe werde ich auch bei Mintos reinwerfen, nichts zum Reich werden, nichts zum Arm werden. Einfach nur, um dabei zu sein.
0: Ja, tatsächlich bin ich mit diesen, mit diesen Crowdfunding-Runden, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich, ich weiß halt nicht, wann es zurückkommt, wie viel zurückkommt und wie viele Jahre das da liegen muss. Das ist irgendwie, man schmeißt da Geld rein und ja, höchstwahrscheinlich kriegst du es nicht wieder. Ich habe da ein paar Testballons gestartet, aber das ist so überhaupt gar nicht mein Fall. Ich brauche einfach was, was immer zurückkommt, wo ich weiß, gut, kann ich irgendwie planen. Ich weiß den Wert, den es gerade hat und irgendwie weiß ich das da überhaupt gar nicht. Cashflow. Cashflow, genau. Zusammengefasst.
1: Cashflow, ja, ja. Nee, das verstehe ich gut. Ich meine, bei Sidas, da gibt es ja die Variante, dass man dann auf dem Zweitmarkt handeln kann, aber auch das ist mir bisher alles zu, ja, da habe ich mir alles nur in reingefuchst scheint doch nicht ganz so einfach zu gehen natürlich ist handeln schon aber um da auch wirklich vernünftige Entscheidungen zu treffen muss man sich rein denken die Läden ist mir auch nicht ähm, das ganze wert deswegen habe ich mir jetzt halt mal so ein Portfolio aufgebaut mit Firmen die nett klingen und mal gehogen ob da die Schrotflintentaktik reicht oder nicht und wenn nicht war es halt Spielgeld
0: ja, ja. Ronald, bist du investiert du hast mich äh, gefragt ähm, ich weiß vor kurzem noch äh, nein
2: Nein, aber ich, ich würde auch sagen, äh, ähnliche Gründe wie du, also wenn's, wenn's jetzt, wenn ich jetzt eine Aktie kriegen würde oder so, im Idealfall die Dividende ausschüttet, dann ist das eine Sache, aber ähm, ja, diese Crowdfunding, ich habe ein einziges Crowdfunding und das ist einfach ein Startup in einem äh, ähnlichen Bereich, in dem ich tätig bin und auch mehr so aus der äh, Intention ähm, dass ich da ein bisschen mitkriegen will und das war's. Aber sonst als, als Geldanlage sehe ich das auch eher nicht.
1: Nee, hm. das ist eher Zocken. Ja, definitiv. Also, zumindest ist mal keine solide Geldanlage für mich. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn du
2: da 70 Euro reinlegst, bitteschön, aber ich, ich weiß ja, ja. nicht, ob es solche Dinger gegeben hat, wo man dann in zehn Jahren tatsächlich mal aus 70 Euro 7000 gemacht hat. Aber äh, ich wette, das ist, wenn es überhaupt je vorgekommen hat, äh, die Ausnahme. Ja,
1: ja. nee, ich habe hab jetzt 40 verschiedene Startups da finanziert. Und ich meine, ein paar müssen funktionieren. Sonst war es natürlich ein völliger Griff ins Klo. Aber die, die spannende Frage ist dann, ob überhaupt ein oder zwei von denen funktionieren. Ne? Weil man sagt ja, Ausfallraten von über 90 Prozent sind ja ganz normal in der Ecke. 99 Prozent, ne? Ja.
0: Heißt denn dann, so. dann, dann Ausfall, ähm, dass die Firma, meinst du mit Ausfall, Firma geht pleite ja.
1: und du kriegst gar oh. nichts mehr zurück? Genau, okay. gar nichts mehr. Das ist so, Ich, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch so ein, zwei Startup-Finanzierer und da hat man das schön nachlesen können, dass ganz, ganz viele einfach überhaupt keinerlei Gewinne mit dem Ding gemacht haben, sondern eigentlich nur drauf gezahlt. Und hm. ich glaube aber auch, die ganzen Plattformen sind ja noch nicht lang genug am Markt, um da wirklich was sagen zu können. Und wer nimmt auch alles mit auf so einer Plattform, ist ja das Nächste, wenn du wirklich alles mitnehmen würdest. Ne?
0: Das stimmt, ja. Aber es gibt ja noch die andere Möglichkeit, dass die Dinger halt endlos laufen und dass es halt gar nicht die Möglichkeit gibt, die irgendwann abzustoßen.
1: Meinst du wie die der Guru-Kredite?
0: Nee, ich meine jetzt die, ähm,
1: die Crowdfinanzierung. <lacht> ja, ja, nee, ich weiß schon. Ja, aber dann ist ja positiv, weil dann heißt es, das, dass die Firma irgendeiner Form ja noch existiert. ne? Und wenn es ein zweites Mal gibt, hast du immer noch die Chance, dich verkaufen ne
0: und Das stimmt. Den hättest du jetzt aber bei Crowdcube nicht, glaube
1: Nee, bei Crowdcube nicht, weil sie das schon... Gut, wollen wir aber gar nicht vertiefen. Vielleicht sollten wir das Thema aber auch mal hochziehen. Irgendwann mal jemand einladen, der sich damit richtig gut auskennt, fände ich gar nicht so unspannend. Wir hatten ja schon mal jemand da, der hat ja auch eher Schrotflintentaktik gehabt. Ne? Genau. Ja. Und dann äh, meine letzte Nachricht. Ähm, heute konnte ich mich einloggen im Reinvest24 Zweitmarkt Beta. Also in einem ich Spiel auch. Zweitmarkt. Du hast es auch schon gemacht. Und?
0: It. Naja gut, ich habe halt fünf Minuten das getestet, was funktioniert und das war ja nur ähm, irgendwie spielerisch die Sachen da zu verkaufen, aber vielmehr, also ich meine, wenn die da dann echt zweieinhalb Jahre dran entwickelt haben, muss man echt schon fragen, hm, okay, was habt ihr die ganze Zeit sonst so gemacht? Ich weiß, im Hintergrund passiert wahrscheinlich mehr, aber trotzdem ist das, was man jetzt sehen kann, wirklich...
1: Wobei die die Mist ja. gemacht haben, finde ich nicht schlecht, dass du dann als Käufer immer den besten Preis zuerst kriegst. Das finde ich, dass nicht in dieser endlosen Listen er ja irgendwas raussuchen muss, sondern dass du automatisch immer die günstigsten Shares zuerst kaufst. Ne? Das fand ich schon ganz cool gemacht. Also das gefällt mir gut. Okay. Wobei natürlich technisch kein Hexenwerk, aber immerhin haben sie es vernünftig aus meiner Sicht umgesetzt. Fehler habe ich nur minimale Darstellungssachen gesehen. Kann man mitleben, wenn das wirklich am Montag live geht? Da sind wir immer gespannt, ob es dann auch so live geht. Ne?
0: Ja, wollen wir mal schauen. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das war's von meiner Seite. Mehr, mehr will ich gar nicht mitbringen.
0: Okay, ja, bei mir, ähm, ich gehe jetzt auch nicht groß auf irgendwelche News ein, sondern ich ziehe die Veranstaltungshinweise ein bisschen vor, dass wir die später nicht haben. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die jetzt endlich online ist, und zwar das Alternativprogramm zur Peer-to-Peer-Conference. Die konnte ja dieses Jahr leider nicht stattfinden wegen Covid-19 und nächstes Jahr steht halt auch noch ein bisschen in den Sternen. Deswegen haben wir jetzt kleinere Sessions und die erste Session ist schon morgen. Das heißt, wir treffen uns da online in einem Tool. Das heißt, HopIn. Das ist so eine Online-Konferenzsoftware und ja, da können wir uns auch so Tausende treffen, wenn wir Bock drauf haben. Das Ganze ist bis zum Jahresende vermutlich noch kostenfrei und ähm, findet monatlich statt zu verschiedenen Themen. Das Ganze ist auch auf Englisch und das erste Thema, was wir morgen angehen, das ist Regulierung und Scams. Also ein recht ähm, ja, aktuelles. Thema, würde ich mal meinen. Es gibt zwei Panels und wir haben jemanden von der von den Regulierungsbehörden von Litauen und von Lettland dabei. Also ziemlich brandaktuell. Also auch jemand, der na ja, gerade dafür sorgt, dass sich die Plattformen da regulieren lassen und das halt, dass wir da die Infos auf erster aus erster Hand kriegen. Und dann haben wir in dem Scam-Panel jemanden dabei, der involviert ist ähm, in die Scams von Investio, glaube ich, und Kützal und der da tatsächlich auch führend ist und der da hoffentlich ein paar ja, Infos raushauen kann. Ich weiß nicht, wie viele dazu sagen kann, aber das wird bestimmt ganz spannend. Ähm, jetzt ist das natürlich live und das Ganze findet schon morgen statt. Also wenn ihr noch Bock habt, euch da anzumelden, dann könnt ihr das auf finfellers.com machen. Kann ich gleich nochmal in den Chat schreiben. Wie gesagt, ist kostenlos und geht morgen äh, ab 14 Uhr los und geht, glaube ich, bis circa 21 Uhr. Es kann auch 15 Uhr losgehen, ich bin mir gar nicht sicher. Bist mal auf die Agenda schauen. Und hm. ja, wäre schön, da auf jeden Fall viele aus der Community zu sehen.
1: Ich würde auch mal reinhören. Interessiert mich auch.
0: Auf jeden Fall, mach mal. Solange es noch kostenfrei ist, alle mal rein.
1: Genau, solange es kostenfrei ist, höre ich rein. Das
0: kennst du ja, ja. Aktuell können wir das noch, können wir das noch alles über die äh, Sponsoren ähm, finanzieren. Das wird jetzt nicht ewig sein, ah. aber gucken wir mal, wie groß das Ding wird, weil es, äh, das Ding kostet halt auch Geld, die Konferenzsoftware und ähm, jeder, der sich halt da anmeldet, für den zahlen wir dann halt am Ende auch Geld. Gut, ja, das wären auf jeden Fall meine News, ganz ganz kurz und jetzt. Kommen wir mal zu Ronald, würde ich sagen. Ronald, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was treibst du so? Ja, ich sitze hier rum und höre euch zu.
2: Ähm, ja. Guter Ansatz. Und, und äh, denke über P2P-Kredite nach. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, woher komme ich? Und äh, wie was, was führt mich hierher? Tatsächlich gibt es da sogar auch eine, eine Kurve, die mich hierher führt und die... Ähm, die am Ende beim Thema Krypto landet. Von daher kann ich das kurz erzählen. Ich nehme mal die Kurzfassung. Die Langfassung gibt es ja irgendwie im, im Finanzrocker-Postcast oder so. Ähm, also die Kurzfassung ist, ich bin Anwalt gewesen. Das heißt, ich bin es noch, aber ähm, nicht mehr als Anwalt tätig. Äh, ich habe eine ähm, gewisse Zeit Anwaltskarriere hinter mir, habe mit zwei Partnern eine mittelgroße Kanzlei aufgebaut und habe mir irgendwann gedacht, ach, das Zu-Ende-Arbeiten ist nicht so spannend und ist nicht so interessant und du musst mal was Neues machen und habe also ähm, aufgehört in der Sozietät und bin zwar noch Anwalt, aber ich praktiziere praktisch nicht mehr und habe hab ein Start-up gegründet ähm, im Bereich Legal Tech. Und ich habe zwei Projekte oder wir haben zwei Projekte. Ich habe einen Co-Founder, der ist Programmierer. Das eine Projekt ist www. oder Das www braucht man heute auch gar nicht mehr. Easyrechtssicher.de. Da geht es um rechtssichere Websites. Wir haben die allerlei Generatoren, allerlei Anleitungen, Checklisten und sorgen dann dafür, dass deine Website rechtssicher ist. Das mit einem relativ hohen Automatisierungsgrad. Ähm, wir haben also für viele Systeme und die verbreitetsten Systeme ähm, eine automatische Lösung. Plugins für WordPress, für Joomla, für Typo3 und für Du... Nee, nicht Du Noch irgendein. Drupal, genau. Ähm, aber wir haben auch Automationen für Jimdo und für äh, manche andere. Äh, für Wix. Ähm, und ja, noch einige, die relativ häufig sind, also das bedeutet, die Automation bedeutet, wenn sich rechtlich etwas ändert und ich das auf dem Server ändere, was ich tue, dann ändert sich das halt durch direkt auf eure Website, wenn ihr den Kunden von Easy Rechtssicher seid. Das ist das eine Projekt, was wir machen und das zweite Projekt ist easycontracts.de Da geht es um Verträge und AGB für Online-Unternehmer und das ist tatsächlich auch der Grund oder der Anlass, wie ich zu Krypto gekommen bin. Ich weiß nicht, wie, wie vorgebildet und wie viel die Zuhörer wissen, aber ein großer Punkt im Bereich der Kryptowährung sind ja die sogenannten Smart Contracts und da ist äh, Nomen nicht zwingend Omen, also ein Smart Contract ist nicht zwingend ein Vertrag, aber in der Tat, man kann mit Smart Contracts ganz viel machen und kann äh, auch Verträge oder vertragliche Beziehungen miteinander äh, abbilden über auf der Blockchain und das war eigentlich der, der Anlass, wie ich, ähm, ja, wie ich zu der Situation gekommen bin, mich immer mehr um Kryptowährungen zu interessieren und äh, ja habe dann, wenn wir bei den Kryptowährungen bleiben, habe dann 2017 glaube ich äh, so diese diese Hochphase der ICOs mitgemacht und bin dann aber äh, nicht völlig ähm, ver verschrocken von dann gezogen, sondern einfach dabei geblieben und ähm, ja, mach seitdem eben immer wieder, beobachte jedenfalls sehr, sehr stark diese ganze Krypto-Szene.
0: Mhm. Wie viele Scams bist du da geraten,
2: äh, wenn man jetzt mal fragen darf, bei den ICOs? <lacht> <lacht> ähm. Tatsächlich ist das Witzige, also äh, bestimmt, keine Ahnung, 4, 5, 6. Also ich weiß es nicht. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ähm, wobei man da ja noch, also, also Total Scams oder aus, also es gibt ja Total Scams, also die gar nichts gemacht haben, das war glaube ich sehr selten. Ähm, dann Scams, wo ja letztlich nicht viel hinter war, außer heiße Luft. Und äh, ja, also da, da muss man auch nochmal ab, abschichten und dann gibt es sicherlich auch einige, die einfach nichts geworden sind natürlich, ähm, aber die vielleicht eigentlich mal eine gute Idee hatten oder gut gestartet sind. Und tatsächlich habe ich die Situation, dass ich äh, vor drei Jahren an einem ICO teilgenommen habe und den unter Scam verbucht habe. Und tatsächlich werde ich da wahrscheinlich also oder habe ich schon meine Token jetzt gekriegt und die kommen wahrscheinlich jetzt kurzfristig tatsächlich auf eine Exchange, sodass ich nach, äh, ich glaube, dreieinhalb Jahren jetzt meine Tokens tatsächlich kriege, die ich schon komplett abgeschrieben habe.
1: Also auch kein Cashflow? Äh,
2: bisher nicht, nein. Nee, nee. Das ist
1: also so, nichts für so. Lars, das
0: Ganze. Hm,
1: nee. Keine <lacht>
2: Ja, ja, also, da, also das ist ja, ähm, dass ein ICO so lange gedauert hat, ist schon sicherlich die Ausnahme. Also ist nicht nur die Ausnahme, sondern die ist eine extreme Ausnahme. Also ähm, normalerweise hast du ja zwischen drei und sechs Monaten deine Token gekriegt. Und es gab ja durchaus welche dabei, äh, wo man dann auch mal ein 10x machen konnte und die dann für den einen oder anderen Scam auch entschädigt haben. Aber äh, ja... Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Krypto-Zeit, die aber mit der heutigen Zeit nur noch sehr, sehr bedingt vergleichbar ist. Ich glaube sogar
0: praktisch gar nicht. Ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, ne? Also, du sagst halt, dass sich die Krypto-Szene in der Zeit schon extrem entwickelt hat. höre ich daraus?
2: Also ich weiß nicht, wir die, die Witze sind irgendwie ein Tag im normalen Leben sind 438 Tage in Krypto und ähm, das stimmt ein bisschen. Also wenn du dich in Krypto bewegst, dann ist die normale Welt so ein bisschen wie, wie das Eichhörnchen, äh, das dann das Erfrischungsgetränk getrunken hat bei ab durch die Hecke. So, also, so fühlt sich dann die normale Welt an. Ja.
0: Okay, gut. Ähm, bevor wir jetzt so weiter zu den Kryptos kommen, erzähl mal noch ein bisschen was von deinen Peer-to-Peer-Krediten. Du, ja, du bist ja auch bei Peer-to-Peer -peer investiert. Ähm, was hast du da so im Portfolio? Ich weiß, du bist bei Claudesto investiert und bei Mintos, glaube ich, auch.
2: Ja, ich habe äh, hab alles das. Also ich, ich ähm, verstehe, äh, das, was ich von Peer-to-Peer-Krediten verstehe oder verstand, war Lars. Und wenn Lars <lacht> gesagt hat, das ist gut irgendwo, dann habe ich das gemacht und das hat auch funktioniert. Gefährlich. Ähm, und und das ist in der Tat Crowdstor, ähm, Mintos Estate Guru und Bondora war ich mal. Da habe ich mal zwischendurch äh, Geld geparkt. Das hat mir dann aber das Finanzamt ähm, entzogen. Also ich musste einfach nur Steuern zahlen. Also, Zu recht. Ja. Nicht, nicht gefändet oder so, sondern ich musste einfach nur Steuern zahlen und ich habe das da auch hingelegt um das zu parken, weil ich irgendwann mal Steuern zahlen musste. Äh, nicht alles übrigens, also wäre auch ein bisschen vermessen, wenn man das da komplett hingelegt hätte, aber da lag so mein, ein Teil meines Notgroschens jedenfalls auf den Go and Grow. Ja.
1: Das ist ganz beliebt, so das Muster gewesen, oder vielleicht ist es auch noch so um bei Go and Grow, den Finanzamt Groschen hinzuschieben. Ne? Machst, mhm. machst du auch, Lars, oder?
0: Ich mache es tatsächlich ähm, auch seit kurzem, ja. Also ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einen Teil auf dem Tagesgeldkonto liegen, aber tatsächlich auch einen Teil auf Go and Grow, weil ich es einfach nicht mit ansehen kann mit den Tagesgeldzinsen. Da, ähm, ja, weiß ich nicht, ich lege halt einen recht hohen Betrag an, wenn du dann siehst, was nach einem Jahr da rauskommt. Das ist einfach nur traurig und da habe ich keinen Bock drauf. Da lege ich es lieber ein bisschen ins Risiko. Und ähm, habe dann halt am Ende noch ein bisschen mehr, aber das ist mir auf jeden Fall dann lieber. Vielleicht wäre es hier nochmal gerade ähm, gut zu sagen, jetzt wo du das gesagt hast, dass du auf mich da gehört hast, dass es hier keine Anlageberatung ist, <lacht> an alle Hörer.
1: Und, also, und die letzte Folge, ich muss spontan eingefangen, ne? selber denken statt Lars fragen.
0: Genau, und ich würde Claudesto jetzt auch äh, tatsächlich jetzt nicht unbedingt als, als Anlageempfehlung sehen. Ich habe, ich hab, ähm, also Claudesto fand ich, fand ich äh, du hast
2: es genannt, ich habe es mir angeguckt, ich fand es interessant und ich habe äh, muss aber gestehen, ich bin auf P2, P2P-Krediten mit äh, verhältnismäßig überschaubaren Summen unterwegs. So. Also von daher ist da ist das jetzt auch nicht so. Dass ich da ständig drüber, also es wäre, wäre idiotisch, wenn ich da ähm, 23 Bücher für lesen würde, ähm, für die Summen, dann, dann wäre mein Zeit besser angelegt. Ich habe das eher mehr gemacht. Ich habe es gehört, habe es mir angeguckt und ähm, habe gedacht, naja, das probierst du mal aus und bist du mal dabei und ich finde es auch ganz gut, also jetzt habe ich eine ganz gute Vorstellung von P2P-Krediten, habe auch eine Vorstellung, wie es geht, habe auch eine Vorstellung, wie es funktioniert, habe auch auf jeden Fall eine Vorstellung, dass die Krise schwierig ist, aber tatsächlich einem noch jedenfalls äh, Renditen in, in Zinsbereichen ermöglicht, die ähm, ob Tagesgeld oder sonst wo jedenfalls äh, bei meiner Normalbank äh, nicht mal nicht mal im Ansatz erreicht würden, insofern ähm, bin ich da auch ganz happy mit. Und vielleicht ist ja irgendwann mal die Situation, wo man dann sagt, okay, da, da macht man ein bisschen mehr. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist das eine ganz, ganz gute Überleitung ähm, zu deinem Portfolio. Also du sagst gerade, du hast nicht vielen p p kredite angelegt. Kannst du einen kurzen Abriss geben, wie dein Portfolio aufgebaut ist? In Prozenten vielleicht? Dass sich jeder so ein bisschen vorstellen kann, wo du überall drin steckst. Ja, mein
2: Portfolio ist immer noch... Ähm, 80% Immobilien mhm. und dann, ja das schwankt natürlich sehr sehr stark, weil die Kryptos sehr sehr stark schwanken, also äh, mal habe ich äh, 5% in Kryptos, mal habe ich 20% in Kryptos, so ungefähr wow. ähm, und ähm, von daher, äh, aber das was ich sonst an Geld habe ist im Wesentlichen in Kryptos, ich hatte zwischendurch Mal auch einen gewissen Teil in Aktien, aber habe den Aktienanteil auch äh, dramatisch reduziert. Der ist fast nicht mehr erkennbar. Und äh, insofern ist mein bewegliches Geld sozusagen im Wesentlichen in Kryptowährungen unterwegs. Spannend, ja. Mhm. Krass. Fühle ich mich inzwischen auch tatsächlich mit fast wohler als mit vielen anderen Dingen. Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, tatsächlich.
1: Wie ihr fühlt euch das mit Kryptos mich, wohler Lars. als mit Aktien?
2: Ähm, Im Moment fühle ich mich, glaube ich, mit Kryptos auf jeden Fall wohler als mit Aktien. Ich sehe mhm. den Upside dramatisch höher, also dramatisch Stents. Ich meine, wir haben... Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder, also wir sind jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen so von den ganz großen Rekordwerten weg, aber vor ein paar Monaten hatten wir Rekordwerte äh, mit einer Rekordpandemie und Rekordeinbrüchen an Wirtschaftsleistung, aber Rekordkurse. Da frage ich mich in der Tat, wo soll denn da das große Abseits? Also selbst wenn, äh, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, morgen bricht alles zusammen, aber ähm, wo soll da der große Weg nach oben sein? Ähm, wo ist da, äh, wie, wie soll sich das, ich hätte fast gesagt, äh, wie soll das 20 Prozent, 30 Prozent mehr werden? Vielleicht knapp noch vorstellbar, aber viel mehr. Das Und, und selbst die 20, 30 kann ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen. Und es
1: ähm, passiert erst, wenn die Inflation wieder anzieht, dass es dann so mehr wird.
2: Naja, dann ist die Frage, ob es wirklich mehr wird. Ne, das ist nämlich genau der Punkt. Also unterm
1: Strich äh, hoffentlich.
2: Die die äh, die Aktien und der, wenn du wenn du ein inflationsbereinigte ähm, Aktienkurven mal malst, dann ist das mit den ähm, mit den Steigerungen, die wir in letzter Zeit haben, auch nicht mehr so viel weit her. Meine ich. Ja also von daher, also da gibt es wirklich, wenn du das mal gegen Gold rechnest oder gegen, äh, gegen von mir aus auch ein Bitcoin, ähm, obwohl ich ja nicht mal der ganz große bin, zwar wegen Krypto, aber ich bin nicht der ganz, aber das kommen wir noch zu, nicht der, nicht der super Bitcoiner, aber Fakt ist, äh, wenn du dagegen die, die Aktienkurse mal rechnest, dann, dann sehen die schon dramatisch schlechter aus.
1: Ja, kommt immer davon, was man rechnet, wenn man halt ähm Weltindizes nimmt über Jahrzehnte, dann waren es unterm Strich ja schon immer 6-7% nach Inflation sogar zum Teil oder zumindest beim S&P oder sowas. Also da gibt es schon auch Erfolgsstories aus der Ecke zu brechen, aber wollen wir ja gar nicht so arg vertiefen. Von, von
2: früher ja. Ich, ich sage nur, wie ich es im Moment jedenfalls einschätze. Also ich, ich will gar nicht sagen, das ist für mich vor zwei, drei Jahren oder von mir aus auch naja, bis frag mich nicht. Aber vor, vor drei, vier Jahren vielleicht ähm, habe ich das auch anders gesehen. Aber inzwischen ähm, sehe ich das deutlich kritischer und äh, die Gelddruckmaschine ist ja nun wirklich hm. dermaßen nachhaltig angeworfen worden, ähm, dass ich mir auch. Und, und tatsächlich, glaube ich, haben wir ja auch eine Inflation. Also wir haben ja immer nur. Theoretisch keine Inflation, aber alles, womit, wo man sein Geld lassen kann, ja, ob Gold, ob Aktien, ähm, ob Kryptowährungen, ja, äh, ob Immobilien, ja, die Preise steigen und steigen und steigen. Ja. Ähm, mag ja sein, dass, dass das äh, Benzin mal hier und da billiger wird, aber, ähm, und, und, aber ich glaube, die, die Inflation ist auf jeden Fall höher und insbesondere, wenn du, wenn du als Geldanleger guckst, wo, genau, die, wo Asset die Inflation so sozusagen werden teurer. ist, ja. genau, die Asset-Klassen werden ja. alle viel, viel teurer. Ja. Und, und da ist die Echtinflation wahrscheinlich nicht nur irgendwie, ob das nun äh, 1,2 oder 1,7 oder 2,2, keine Ahnung. Die, die, die Baskets werden ja da auch immer gerne neu zusammengepackt, aber ähm,
1: die Lebenshaltungskosten. Ja, ich glaube, ja. dass
2: das jedenfalls der Upside im Moment für mich sehr, sehr gering ist und ich bin sofort bereit und in der Lage, also haben wir ja gerade vorhin schon besprochen, nicht wenn es zu schnell geht, aber wenn nochmal ein richtiger Rutsch kommt, dann, dann schichte ich vielleicht auch gerne nochmal um, aber im Moment mache ich das nicht.
1: Bevor man uns jetzt zu so sehr davon tun, würde ich schon sagen, steigen mal in die Krypto-Ecke ein. Ich habe jetzt einiges gelesen ne, zur Vorbereitung. Noch nie habe ich mich so gut auf einen Podcast vorbereitet und noch nie war ich trotzdem so ärg im Schwimmen. Deswegen würde ich mir von dir gern ein, zwei Begriffe kurz erklären lassen wollen. Ja. Und zwar, lass uns doch mal mit der Blockchain anfangen. Versuch mal die so zu erklären, dass nicht nur ich das verstehe, sondern da draußen auch jemand. Was ist das?
2: Im Prinzip sind das aneinandergekettete Buchhaltungsblätter. Mhm. Also ein Blog ist ein Buchhaltungsblatt, ein Eintrag. Zum Beispiel ähm, Lars hat an mich ein Bitcoin übertragen. Das steht da. Da steht da noch wann. Also da steht nicht Lars an mich, sondern da steht Lars Adresse, was eine kryptische... Ähm, Nummern, Zahlen, Kombinationen und, und, und äh, Buchstabenkombinationen ist und da steht meine Adresse, die auch da steht ein Timestamp und da steht, äh, wer was an wen übertragen hat, das ist alles. Die werden zusammengefasst in Blöcke, also äh, quasi kannst du dir vorstellen, wenn, wenn, die, wenn die Miner, wie sie heißen, also die Computer im Netzwerk, die dafür verantwortlich sind, diese Transaktionen zu validieren. Wenn die sozusagen genug Buchhaltungsblöcke zusammen haben oder Buchhaltungseinträge, sagen wir Zettelchen, dann heften die die Zettel alle in einen großen Block. Und dann packen sie ihn auf die Blockchain und verknoten ihn sozusagen mit dem vorherigen Block. Und wenn wieder äh, die nächste Zahl von Transaktionen, das ist immer unterschiedlich von mir aus, 1048, Blätter zusammen sind, dann wird ein nächster Block und der wird wieder da dran geknetet und so weiter und so fort.
1: Kann man das so sagen, das Zusammenheften, das ist das, was aufwendig ist und das, was das Geld kostet, also das, was diese Arbeitsleistung ist, die die erbringen und dafür werden sie dann eben mit Bitcoins honoriert.
2: Jein, jein, das kann man so fast... Pf. Also der erste Punkt ist, es gibt zwei große, es gibt auch noch Mischformen, es gibt zwei große Arten, wie Kryptowährungen äh, betrieben werden oder vielleicht ein, ein Weg noch zurück, also eine Krypto- oder eine Blockchain ist erstmal etwas, was auf einer theoretisch beliebigen Anzahl von Computern auf der Welt lebt und zwar gleichzeitig lebt mhm. und auch du könntest jetzt ähm, sofort anfangen und kannst du googeln im Netz und sagen, ich möchte mir die Bitcoin Blockchain zum Beispiel runterladen und dann wirst du die finden und dann kannst du dir die komplette Bitcoin Blockchain runterladen und du kannst auch ähm, sofort in Echtzeit jetzt sehen, was da dann passiert. Mhm. Das geht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat jetzt äh, vielleicht in Richtung 2 Gigabyte oder so, aber das ist ja nichts. Ja, also ja. Äh, das ein oder andere Video hat mehr.
1: Mhm.
2: Also das kannst du dir runterladen. Das ist übrigens dann die Blockchain von Bitcoin Anfang an, also von 2000 war es 8 oder 9? Das Whitepaper ist von 8, aber ich weiß gar nicht, wann der Ticker angefangen kann mhm. sein, dass ist sogar 8 angefangen hat von 2008 bis heute. Ähm, ist da alles drin und du kannst und jeder kann eben auch seinen Rechner dann eben äh, als, als Miner ausrüsten und du kannst äh, dann auch Bitcoin meinen Da gibt es zwei verschiedene oder, oder ja... Also bei Bitcoin meinst du sie, das heißt Proof of Work ähm, und da stellst du dann tatsächlich, am Ende stellst du in beiden Versionen deinen Computer zur Verfügung und dieser Computer gleicht anhand der Software die Transaktionen, die stattfinden, miteinander ab und, ähm, und diese Arbeit, das abzugleichen und zu bestätigen, dafür wirst du belohnt.
1: Das war jetzt für mich das und Abheften. Das,
2: ja, das Abheften ja funktioniert ja automatisch, aber aber dass du eben den Rechner zur Verfügung ja, ja, stellst, mh. dass du die Rechenpower zur Verfügung stellst. Ja,
1: ja. Hm. Du hast eben noch was ganz Wichtiges gesagt. Das ist doch auch das das, das das Schlüsselteil, oder? Das Ganze dezentral. Das ist ja das Ding an dem Ganzen, oder? Was es auch so interessant macht.
2: Ja, also für mich ist das ähm, tatsächlich das das Wesen, das wirkliche Wesen. Und der wirkliche Vorteil von allen Blockchains ist, es aber kein nicht zwingend, ist, wenn sie dezentral sind. Im Grundsatz ist Bitcoin, mal angetreten von Satoshi Nakamoto, erstellt 2008 als ganz, ganz klares Gegenmodell zu Fiat, wie die nationalen Währungen, Euro, Dollar und so weiter, Yen etc. heißen. Im Gegensatz zu den Kryptowährungen, also als Gegenmodell zu Fiat, als ein Geld, das den Menschen gehört. Er wollte das Geld den Menschen zurückgeben und er wollte insbesondere verhindern, was ja 2008, das war der Höhepunkt der Finanzkrise mhm. und hat eben gesehen, dass äh, die Zentralbanken ganz viel Geld drucken und äh, wollte das verhindern und wollte ein Geld schaffen, dass, ähm, das eben nicht beliebig gedruckt werden kann. Deswegen ist ja auch der, die wesentliche, das wesentliche Value von Bitcoin ist ja auch, dass es nur 21 Millionen Stück gibt ich glaube, wir, wir sind demnächst mal bei 17 Millionen oder so und die werden ja in der Tat gemeint durch Rechenleistung und ähm, als Belohnung kriegt man dann Bitcoin und dann gibt es ja immer diese Bitcoin Halvings, wo eben, also die, die Menge an Bitcoin reduziert sich alle paar Jahre, die, die gemeint werden, um die Hälfte. Mhm. Wir hatten gerade wieder eins vor sechs, sieben Monaten ungefähr und ähm, ja, das ist, und dieses diese, ähm, diese Blockchain oder dieses Geld, das hat er mit Absicht extrem wehrhaft ausgestellt. Also er wollte, dass das tatsächlich den Menschen nicht genommen werden kann. Und er hat sich dazu bedient, eigentlich so ein bisschen der Techniken von, ich weiß nicht, ob hier welche bei sind, die früher mit Napster oder sowas rumgespielt haben, also ja, mit diesen P2P-Raubkopie-Geschichten äh, sozusagen. Und ähm, die sind auch, haben wieder andere Vorbilder, aber, aber Fakt ist, er hat also eben dezentral gebaut und hat gesagt, okay, dieses, dieser Bitcoin lebt oder der Bitcoin lebt auf einer Blockchain. In dieser Blockchain werden die Transaktionen eingetragen. Diese das hat eine Währung, die hat nur 21 Millionen Stück. Die Bitcoin-Blockchain ist so verschlüsselt, dass sie nach menschlichen Maßstäben derzeit nicht entschlüsselt werden kann. Also man bräuchte wohl circa drei Jahre mit der gesamten Rechenpower der Welt, um die Blockchain also um die Bitcoin-Blockchain zu entschlüsseln, hm. das würde dir aber nichts nützen, weil du dann ja das entschlüsselst, was es vor drei Jahren gab und da sind, also und selbst ein Block weiter würde dir schon nicht mehr nützen, weil eine Transaktion wird immer nur bestätigt, wenn alle Blöcke fehlerfrei hintereinander hängen und auch der letzte da dran ist. Das heißt, wenn nur eine einzige Transaktion war, während du dabei bist ähm, zu entschlüsseln, ähm, ist das, was du entschlüsselt hast, schon wieder sozusagen passé und nützt dir nichts mehr. Das heißt, auf gut Deutsch, das ist nicht zu knacken, ist nicht zu entschlüsseln und ja, lebt eben auf praktisch jedem auf jedem Computer, der daran teilnehmen will. Ich weiß nicht, auf wie viele Computern auf der Welt die Bitcoin-Blockchain lebt, aber es sind ein paar. Also ein paar mehr, tausend. Und ja, können eben überall stehen. Also die, man kann die beschreiben im panamesischen Dschungel, in der Nähe von chinesischen Wasserkraftwerken, Klammer auf, da stehen auch die meisten, weil da die Energie billig ist, Klammer zu. Und ja, wo auch immer auf der Welt können sie stehen und man kann die nach menschlichen Ermessen auch nicht verhindern oder jedenfalls ist es extrem schwierig. Ich habe gerade jetzt wieder noch mit einem Inder gesprochen, der eben und in Indien ist also sind Kryptowährungen illegal. Du darfst sie nicht haben, du kannst nicht Geld dafür eintauschen und du darfst auch sonst nicht damit handeln. Aber natürlich macht er das munter und das kann eben auch keiner verhindern. Mhm. In China werden bestimmte Block oder Bitcoin Blockchain Seiten auch Versucht zu blockieren, aber nur um mal eine Idee zu geben, wie schwierig das ist. Selbst wenn man zu 100 es jemand schaffen würde, den gesamten Bitcoin-Verkehr in China sozusagen zu blockieren, wenn es einer einzigen Person gelingen würde mit einem Smartphone und das in der Wüste irgendwo zu verbuddeln und für zehn Minuten im Monat online gehen zu lassen, dann würde das ausreichen, um sämtliche chinesischen Bitcoin-Transaktionen äh, auf die Blockchain zu bringen. Okay. Das Kass. heißt, wenn du das versuchen willst, ja, wir reden ja nur über ne, äh, Nummer also wir reden ja über ein paar Nummern, also das ist, ist ja kaum eine Datenmenge, ja, die, die, geht, die ist ja so schnell durch. Ähm, so und das heißt, und das ist, das ist alles Absicht, also es ist ein extrem wehrhaftes Geld und dann hatte das Letzte getan ähm, und das vielleicht mit das Wichtigste, ähm, denn Napster und so weiter sind ja alle gestolpert und worüber sind sie gestolpert, äh, ganz einfach, man konnte der Schlange den Kopf abschlagen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwann hat man denjenigen gefunden, der Napster halt betrieben hat, der es erfunden hat und hat den erwischt und dadurch äh, praktisch Napster dann geknackt. Und deshalb äh, weiß bis heute kein Mensch auf der Welt, wer überhaupt oder wie viele äh, Satoshi Nakamoto waren. Das heißt die Bitcoin, Blockchain oder Bitcoin hat keinen Kopf, es gibt keinen Besitzer, es gibt keinen, äh, keinen der das betreibt oder äh, ja, also all das gibt es nicht. Es gibt ein internationales Computernetzwerk, das sozusagen jetzt alleine lebt. Mhm. Und, ähm, und das hat eben keinen Kopf. Und das ist das Dezentrale, ja. Also Verschlüsselt, für jeden zugänglich auf jedem Computer im Prinzip der Welt. Es gibt keinerlei Beschränkungen daran teilzunehmen. Ja, du kannst in, im tiefsten afrikanischen Gral sitzen mhm. ähm, und kannst, wenn du irgendwie es schaffst, äh, dir einen Computer zusammen zu basteln. Und äh, zur Not aus irgendwelchen Teilen, ja, ähm, und, und ab und zu mal eine Internetverbindung kriegst, kannst du an diesem Netzwerk teilnehmen. Und äh, genauso kannst der Milliardär oder egal wer, jeder kann es. Und was wollte ich noch sagen? Ah, genau, und auch, das ist auch eine weitere, jedenfalls typische Eigenschaft von Kryptowährungen oder Blockchains, Gleichzeitig sind sie auch noch Open Source. Mhm. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum ich sage und warum es auch stimmt, dass ein Tag im normalen Leben 468 Tage im Kryptoleben ist. Alle dieser, dieser Code, Bitcoin, Ethereum, von allen Blockchains, Jedenfalls von den meisten. Es gibt auch private Blockchains. All das kannst du auf, Bit, auf, auf GitHub nachlesen, mhm. komplett. Und du kannst es auch jederzeit kopieren, für dich anpassen und weiter nutzen. Und das ist auch etwas, was wir ganz oft sehen. Das heißt, wir haben nicht die Situation wie... Ähm, Natürlich, äh, keine Ahnung, guckt, äh, guckt Windows sich bei Apple ab und Apple sich bei Windows ab, aber äh, natürlich ist das alles äh, geschützt und alles ähm, ja. wird verteidigt und da gibt es ja endlose Prozesse auch zwischen Samsung und Apple und was weiß ich nicht alles, während in den Kryptos ist es halt so, dass es alles Open Source ist, du nimmst es passt minimal was an, machst es ein bisschen anders, machst das Frontend anders, machst eine andere Werbung und hast ein eigenes Projekt. Und das führt natürlich zu einer Wahnsinns-Innovationsgeschwindigkeit.
1: Hm. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es aber nicht so, dass ich als Nutzer der Blockchain anonym bin. Ich bin nur pseudonymisiert. Ne?
2: Das kommt auf die Blockchain an.
1: Also bei Bitcoin spätestens, wenn ich doch Geld... Auszahlen Bei lassen oder irgendwann. Also irgendwann muss ich ja eh nicht offenbaren. Also zumindest mal haben sie doch bisher alle, alle Transaktionen nachvollziehen können. Ne?
2: Ja, also der, der genau, der, der erste Punkt ist, das ist die, der Punkt, alle Buchhaltungseinträge werden in der Kette hintereinander gelegt. Das heißt, und alle sind öffentlich und jeder kann die einsehen. Ähm, das heißt. Wenn jemand deine Adresse kennt, dann hat er, dann ist deine komplette, ähm, da kommt genau das Stichwort schon, Monero, ähm, das ist dann die private Variante, da gibt es noch ein paar mehr, aber äh, in der Tat, solange jemand auch deine Adresse nicht kennt, ja, mhm. bist du auch auf der, mit Bitcoin anonym unterwegs unterwegs. Ja, Also wenn, wenn du einfach irgendwie, die, also ähm, nur, nur mal so als Beispiel, damit man mal eine Idee kriegt, mit, wie viel, mit was für äh, Zahlen da gerechnet wird, es gibt alle Adressen, alle Bitcoin-Adressen, alle möglichen Bitcoin-Adressen, da können wir jetzt die nächste Umfrage machen, alle möglichen Bitcoin-Adressen gibt es schon. Ja, du kannst dir die aussuchen. Wie viele Bitcoin-Adressen glaubst du gibt es? Ich glaube, es war eine Zahl mit
1: 48 Stellen oder sowas. Ne?
2: Das weiß ich nicht, wie viele Zahlen. Aber ich kann, kann ein anderes Bild geben. Es gibt mehr Bitcoin-Adressen als Atome mhm. auf der Welt? Nein. Atome in der Milchstraße? Nein. Mhm. Mehr Bitcoin-Adressen als Atome, Atome im Weltall. Mhm. So, also die Zahl ist relativ hoch, also so hoch, dass ich sie mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann ähm, und keine Ahnung, wie viele Nullen das sind, aber ähm, 48 klingt jedenfalls halbwegs glaubhaft, aber ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß nur, dass, äh, dass es wahnsinnig viele sind und das ist eben nur ein Zeichen, mit, mit wie hohen Zahlen da gerechnet wird hm. und Fakt ist, solange keiner deine Adresse kennt, bist du, anonym, weil du ja nicht mit deinem Namen auftrittst, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Gelegenheiten, zum Beispiel über deine api adresse wenn du damit äh, über eine bestimmte Plattform und so weiter interagierst, dann kannst du gefunden werden. Aber auch äh, Bitcoin, die, die, die Problematik ist es halt, in eine Wallet zu kriegen, ohne dass einer das mitkriegt. Du hast in der Tat eine Schnittstelle wo du immer offenbar bist und offenbar bleibst, im Regelfall jedenfalls und das ist der Erwerb. Genau. Das heißt, ähm, normalerweise gehst du auf eine sogenannte zentral auf eine zentralisierte Exchange, Kraken, Binance, äh, Bitstamp, ähm, BitGo, ne, BitGo ist wieder ist ein Custodian, ähm, äh, hier Bison App, was weiß ich. Ja, da gibt es äh, zig Varianten, KryptoCom, Kreditkarte, keine Ahnung, zig Sachen und dort zahlst du dein Fiat ein und das verkaufst du dann äh, oder gegen Kryptowährung und dann hebst du es ab und dann ist natürlich in dem Moment, wo du es abhebst, musst du deine Adresse angeben und diese Adresse ist dann äh, bekannt. Ja. Aber auch da gibt es äh, Mittel und Wege der Anonymisierung. Es gibt äh, Bitcoin-Mixer zum Beispiel. Ähm, da muss man gar nicht unbedingt zu Monero oder zu Zcash gehen, sondern du kannst auch zu so einem Bitcoin-Mixer gehen und da Schmeißen sozusagen ganz viele Leute ganz viele Summen rein und dann häckselt das Ding das und äh, dann kommt das sozusagen ungesehen an irgendwelchen Stellen an und keiner weiß von wo es nach wo ging. Und äh, das ist jedenfalls, wenn die Zahl groß genug ist, auch praktisch nicht mehr nachzuvollziehen. Ich wollte eigentlich die Lanze aber,
1: brechen, dass es ja nicht so ist, dass man Bitcoins nur für schmutzige Geschäfte nimmt, sondern dass man durchaus auch solche Geschäfte damit offenlegen kann. Zumindest habe ich erst vor kurzem gelesen, dass, dass ja die ganzen Silk Road-Geschichten und so, das haben sie ja alles transparent Aufgedeckt, wer wohin Geldflüsse sind und die das Gerücht, dass Wirecard, der Wirecard Manager Bitcoins nutzt, um das Geld rauszuziehen, weiß ich nicht, ob da was dran ist. Ne?
0: Das wurde wahrscheinlich auch nicht. noch von Bitcoin-Hatern gesagt.
2: <lacht> ich ich habe keine Ahnung, aber äh, ich meine, wir haben schon immer Bargeld gehabt und Bargeld ist praktisch ähnlich anonym wie Bitcoins und äh, natürlich gibt es Leute, die ähm, die Bargeld missbraucht haben und damit Mordgeld und ich weiß nicht was alles bezahlt haben aber äh, die Masse kauft davon halt ihren Kaffee so also der Unterschied mhm. ist an der Stelle erstmal komplett gering ob ich Geld im Graten vergraben habe oder irgendwo in einem Computer vergraben habe ähm, ja also ich kann es ja auch im Wald vergraben oder so und dann kriegt der Staat das auch nicht und weiß es auch nicht und wenn ich es irgendwo ausgebe ähm, für für welche Zwecke auch immer dann dann kriegt man das auch im Grundsatz nicht mit also von daher ist Bitcoin erstmal nichts anderes äh, auch wie wie Bargeld und natürlich wird immer und natürlich wird es auch verwendet und wurde auch verwendet ähm, um illegale Dinge zu bezahlen aber äh, ja, es wurde schon, egal welches welcher Wert, also äh, es gab auch Zeiten, da wurden Zigaretten dafür verwendet, illegale Dinge zu bezahlen und ich weiß nicht was, also das mhm. hat es immer gegeben ja, klar. und das wird es möglicherweise auch immer geben und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Verschwinden von Bargeld, ähm, wenn es nicht die Kryptowährung gibt, wahrscheinlich eine der größten Freiheitseinschränkungen wäre, mhm die man sich vorstellen kann und ähm, ich glaube schon, dass tatsächlich die Kryptowährungen sehr, sehr wichtig sind, um elementare Freiheitsrechte überhaupt noch verteidigen zu können. Mhm. Die zunehmend, immer stärker zunehmende Überwachung können wir fast schon nichts mehr tun. Ähm, wir sind praktisch komplett transparent und unsere einzige Verteidigung, die wir kurz und mittelfristig dagegen haben, werden die Kryptowährungen sein. Also man kann jede Kryptowährung übrigens auch als äh, für Nachrichten verwenden, also als äh, äh, Kommunikation. Also du kannst über die quasi eine Nachricht mit einer Transaktion schicken, mhm. immer. Und äh, das heißt, du kannst jeden jede oder fast jede Blockchain jedenfalls als Messenger nehmen. Es gibt auch viele explizite äh, Blockchain-Messenger-Status. Ähm, ähm, Telegram hat ja auch eine, eine, eine Blockchain-Variante, hat einen großen ICO hingelegt und, glaube ich, ähm, sehr viel Geld eingenommen, aber ganz, ganz wenig geliefert dafür. Das wäre vielleicht auch schon, naja, zumindest in der Nähe vom Scam. So, und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also ähm, es gibt ja jetzt die Forderung, ich glaube die ist jetzt gerade von der EU auch wieder erhoben worden, dass eben alle Messenger wie Telegram und WhatsApp und so weiter ja eine Backdoor einbauen ja. können, damit die Strafverfolgungsbehörden mitlesen können und da sind sie natürlich und das geht wieder, ja, also WhatsApp hat einen Kopf, ja, äh, wir kennen den sogar alle und äh, Telegram hat einen Kopf, der glaube ich etwas schwieriger zu kriegen ist, der ist ja auch aus Russland extra abgehauen, ähm, weil es da etwas schwierig wurde für ihn, aber, aber nichtsdestotrotz, es gibt da einen Kopf und den kann man natürlich kriegen und an den kann man äh, Daumenschrauben oder sonstige fiese Dinge anlegen, aber bei den äh, zum Beispiel bei Bitcoin und eben bei vielen anderen Blockchains geht mhm. das eben nicht und das heißt diese Geschichte mit der Backdoor, das ist halt der komplette Schwachsinn. ja. Es gibt so viele äh, nicht hackbare Kryptowährungen, mit denen man ähm, verschlüsselt und unknackbar Nachrichten übermitteln kann. Also ich weiß gar nicht, welcher Trottel auf den Gedanken gekommen ist, dieses dieses holländische Ding da zu nutzen, ähm, das sie ja jetzt tatsächlich entschlüsselt haben und wo es ja jetzt ständig... Ähm, na, ständig ähm, Durchsuchungen und so weiter gibt und wo lauter Leute auffliegen, ähm, das, das geht halt mit Kryptowährungen und zwar eben ohne, ohne zentrale Instanz, die ich hacken kann und ohne zentrale Extra, äh, ohne Kopf, an den ich irgendwie rankommen
0: kann.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt gibt es ja immer bei den bei den Kryptowährungen das äh, Argument, dass dahinter ja keinerlei äh, Wirtschaftsleistung steckt. Das gab jetzt auch nochmal, die Frage kam jetzt auch eben nochmal in The Telegram, dass es ja quasi einfach nur eine reine Vertrauensbasis ist. Ähm, was ist deine Argumentation dazu? Naja, also ähm,
2: ja, das ist also richtig, richtig tatsächlich. Vertrauen ist vielleicht ein wesentlicher Punkt bei, bei Kryptowährungen. Es geht Genau bei Kryptowährungen darum, den Intermediär zu ersetzen. Und das ist das, was wir haben. Wir haben im Moment eine Situation oder ein Wirtschaftssystem, wo. Ähm, sorry, ich habe gerade bei, bei Telegram die Fragen gelesen oder die Frage gesehen, weil ich das da offen habe. Das bringt mich mal raus. Ich darf da nicht hingucken. Also. Ähm, Fang nochmal mal an. Wo wir, genau, genau, Vertrauen. Also es gibt es gibt zentral so und wenn du guckst, wer wer sind die Intermediäre, was machen die und was haben diese Intermediäre für einen Markt? Dann gucken wir doch mal, welche Intermediäre das sind. Alle Banken der Erde. So, jetzt kann mal jemand anfangen und kann mal von allen Banken der Erde äh, die gesamten Aktienkurse mal nehmen und mal gucken, mit wie hoch die an der Börse ungefähr notiert sind. Wir machen weiter. Alle Versicherungen der Erde, rechne mal obendrauf. Alle Börsen der Erde, rechne mal obendrauf. Ähm, rechne mal alle Handelsplätze der Erde, alle oder, naja, sagen wir 80% aller Verträge, die auf der Erde geschlossen werden. Alles, wo Geld getauscht wird. Ähm, muss ich weitermachen? Nö, ne? Reicht. So, und, und wir können noch ganz viele andere Dinge äh, machen, die die Blockchain erlegen wird. Ähm, ich habe äh, tatsächlich früher so Rechtsberatung für die Staaten der ehemaligen Sowjetunion gemacht, unter anderem für Georgien. Und Georgien zum Beispiel äh, hatten wir, äh, oder hat ein Freund von mir, der da immer noch arbeitet, jetzt das Projekt, und die haben tatsächlich das gesamte Grundbuch auf die Blockchain gepackt, weil,
0: ähm, ach so, alle Notare, ja. Äh, all Aber das. Das ist ja, das ist ja gefühlt so ein schleichender Prozess. Also, wir kriegen da ja ähm, gefühlt überhaupt gar nichts von mit, oder? Also, der, der Normalsterbliche, sagen wir es mal so. Nein, der Normalsterbliche kriegt nur
2: Corona-Nachrichten mit. und. Auf RTL, genau, ja. Aber, aber äh, es passiert, also und es passiert dramatisch viel. Aber ja, also selbst, selbst die Staaten und ich glaube ganz viele, also wenn man sieht, was mit welcher Geschwindigkeit jetzt in dem Bereich entsteht und was es schon gibt, was aber praktisch nicht genutzt wird, also wir kriegen ja noch die Auflösung, wie viele das, wie wenige das nutzen, aber Fakt ist, ähm, war das zwei Millionen, ich glaube, es gibt irgendwie zwei Millionen aktive. Ethereum-Adressen. Das ist im Hinblick auf die Weltbevölkerung das ist nichts. Das ist nichts, das ist gar nichts. Aber, aber Fakt ist, da gibt es Sachen, die können Dinge, da schlackerst du mit den Ohren. Und die können die alle besser. Und da war zwischendurch ja auch die Frage: gibt es nicht schon dezentrale Exchanges? Und ob es die gibt? Und diese dezentralen Exchanges, also 2017 gab es praktisch keine dezentralen Exchanges, äh, Ether Delta glaube ich so gerade, weiß nicht, ob das jemals jemand benutzt hat, aber äh, das war auch äh, mindestens extrem schwierig zu benutzen. Ich glaube, das ist aufs Internetzeitalter runtergerechnet, so was ähnliches wie so ein pfeifendes Modem äh, mit äh, 48 Kilobyte Datendurchsatz pro Jahr, so ungefähr. Ähm, und, und inzwischen ist es so, dass DEXIS, also dezentrale Exchanges, im Vergleich zu ZEXIS zentrale Exchanges, dass die ein wesentlich höheres Umsätze haben als sexes also als zentrale Exchanges. Und 2017 gab es keine. Und jetzt haben die Milliardensummen eingeschlossen und werden Milliardensummen jeden Tag, jede Minute ähm, auf der Blockchain getauscht, ohne dass es irgendeinen zentralen Intermediär gibt. Mhm. Und ja, also, und tatsächlich zum Beispiel gibt es ein ein Marktplatz Synthetics heißt das, ein Projekt. Da kannst du zum Beispiel handeln mit allen möglichen dezentral auf der Blockchain. Da kannst du, äh, da kannst du Gold kaufen äh, und Putz, also nicht Putz und also nicht Optionen im eigentlichen Sinn, aber du kannst äh, auf aufsteigen. Du, du kannst also äh, Coins erwerben, die sozusagen den Goldpreis, den Silberpreis, den Preis der äh, australischen Währung, der vom US-Dollar, vom Euro, äh, von irgendwelchen Aktien, von Aktienbaskets, von whatever the fuck you dir vorstellen kannst, ja, ähm, kannst du da traden, kannst du sogar erfinden, kannst du selber bauen ja, solche Instrumente und kannst damit handeln. Und kann sagen, okay, ich, set, ich glaube jetzt, Gold geht drei Tage rauf, dann kaufe ich halt, das sind sogenannte, deswegen Synthetics, das sind sogenannte synthetische Assets, über einen äh, bestimmten Mechanismus, im Wesentlichen durch die Hinterlegung von Collateral, also von äh, Echtwerten, werden die sozusagen gebunden an bestimmte Werte und entwickeln sich genau wie diese Werte. Und statt irgendwie äh, zum Beispiel im... Im Forex-Markt oder sonst worum zu handeln, kannst du auch da handeln.
1: Das gleiche wie die Stablecoins eigentlich, oder?
2: Jein, in der Tat, Stablecoins sind auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, die Ja, es ist, es ist so. so wir, haben, wir haben so viel Grund zu covern, <lacht> das ist, also wenn ich das alles anspreche, also das ist Wahnsinn. Aber ja, also wenn man es, wenn man wenn nicht kennt, dann, dann ist das wahnsinnig viel Stoff. Mhm. Richtig. Es gibt in der Tat inzwischen sogenannte Stablecoins. Das heißt, diese Stablecoins sind an einen bestimmten an eine bestimmte Werbung gekoppelt. Die bekannteste, der bekannteste ist US Dollar Tether. Klammer auf, Achtung, Scam, Klammer zu, ähm, aber immer noch eine der größten Kryptowährungen überhaupt, was zeigt, äh, dass das Scam nicht unbedingt und funktioniert auch, Also aber aber ich glaube tatsächlich eine, eine Währung, die irgendwann mal dazu verdammt ist, Puff zu machen ähm, und die auch für ganz viele Marktmanipulationen verantwortlich ist, nur am Rande. Dann gibt es USDC, also US-Dollar-Coin, das kommt von Coinbase, ist meines Erachtens nach, soweit man das von Weitem beurteilen kann, aber valides Projekt. Dann gibt es noch TUSD, nicht mit US-Dollar-Tether zu verwechseln, True USD heißt das, auch das ist mein Satz nach ein valides Projekt und dann das valideste Projekt von allen dai und das ist tatsächlich die erste und bis auf wenige Ausnahmen oder Problematiken tatsächlich funktionierende, vollständig dezentraler Stablecoin. Das heißt, hinter DAI steckt ein Algorithmus, der... Also DAI, du kannst überall ins Netz gehen, kannst sozusagen äh, DAI schöpfen und kannst äh, DAI eintauschen mhm. und kannst auch gegen DAI leihen, also da sind wir dann tatsächlich bei, bei theoretisch dem, dem Punkt, worum es gehen könnte, aber äh, ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Weise sinnvoll schaffen, bis dahin zu kommen, ähm, und du kannst, äh, und DAI wird sozusagen durch die Zinsen, die du bezahlen musst, wenn du ihn äh, dir leist, und äh, durch, durch Mechanismen wie, ähm, wie Verbrennen der Währung, also die, die, die Ausgabe wird sozusagen angepasst dessen, äh, wie die Nachfrage ist, und die Zinsen werden angepasst, wie die Nachfrage ist. Und äh, dadurch wird der sozusagen stabil gehalten. Und zwar die zentral, das heißt da steht anders als bei allen anderen oder fast allen anderen Stablecoins, da gibt es einen Issuer, also jemanden, der die ausgibt, die sind nicht komplett dezentral sondern da ist theoretisch eine Organisation, die sagt ähm, wenn du mir einen Dollar gibst, dann hinterlege ich den auf einer Bank und dafür tue ich einen so einen Coin raus und der ist sozusagen in echt gedeckt, das heißt die zentralen wir sind so eine Art wie, wie Golddeckung, mhm. nur dass eben die Deckung gerade nicht Gold ist, sondern äh, Währung, aber natürlich sind die Stablecoins viel, viel weniger volatil als zum Beispiel der Bitcoin
1: mhm, klar.
2: und ja, also die, die gibt es inzwischen und die übernehmen auch ganz, ganz stark inzwischen die Geldfunktion im Bereich der Kryptowährung.
0: Das heißt, die eignen sich dann tatsächlich auch zum Bezahlen. Also wir sehen das ja auch bei diesen ganzen Kreditkartenprojekten, dass viele von diesen äh, Firmen, wie zum Beispiel Binance, die haben auch hier glaube ich ihren eigenen Stablecoin. Ähm, ja. Die kann man ja theoretisch auf die Kreditkarte laden und damit kann man dann bezahlen gehen. Und ähm, die eignen sich dann wahrscheinlich auch am besten dazu, weil die halt nicht schwanken. Das heißt, da kann, die können dann halt nicht in der Zeit, wo sie auf der Kreditkarte liegen, gerade mal 50% Prozent von ihrem Wert äh, verlieren in ein paar Tagen. Ja. Mhm. Da
2: kann ich nicht mehr zu sagen. Genau, ja. Genau so ist es. Und der Binance Stablecoin heißt BUSD. Stimmt. Aber mhm. ja. Ähm, genau. Und so, so ist es. Das war ja immer ein ganz großes... Also ich habe tatsächlich 2017, 2018 haben die Leute immer zu mir gesagt, ah Bitcoin und Geldfunktion. So ein Schwachsinn. Ja. Wer erzählt denn sowas? Das ist ja viel zu volatil. Die gibt ja mhm. keiner aus. Und die Antwort damals war... Ähm, jein stimmt irgendwie, aber wenn der Bitcoin erstmal tatsächlich als Geldwelt wahrgenommen würde, dann wäre er ja nicht mehr nur per jetzt irgendwie 14.000 Euro wert, sondern der würde ja bei 100.000 Euro stehen oder bei 200.000 Euro, ja, also wenn der, und dann wäre natürlich die Volatilität des Bitcoin viel, viel geringer gewesen, aber da ist der Bitcoin nie hingekommen und ich glaube auch, da kommt er wohl nicht mehr hin, weil eben in der Tat die Geldfunktion von Bitcoin, die werden, die sind schon und werden noch mehr von den Stablecoins übernommen. Das ist so. Mhm.
1: Siehst du da noch Existenzberechtigung von Bitcoin oder wird er aus deiner Sicht dann eher
2: untergehen? Also er hat möglicherweise, er hat auf jeden Fall zumindest kurz und vielleicht auch mittelfristig eine Chance als äh, mit, mit der Goldfunktion. Ne? Also er hat natürlich schon das, das dadurch, ist,
1: oder als Value Container so. Ne?
2: Als ja, als, als genau, als ja. Value Container. Also ist natürlich, da ist ja auch Gold natürlich theoretisch oder auf eine Weise ist er ja Gold überlegen, man kann ihn wesentlich besser aufbewahren und so und, und auch mit sich rumschleppen. Aber äh, er ist natürlich auch Gold irgendwie unterlegen, weil man kann ihn nicht irgendjemandem um Hals hängen und man kann keine Uhr draus machen und man kann ihn nicht, ähm, ja, keine Ahnung, was es noch für industrielle Anwendungsmöglichkeiten von Gold gibt. Das geht natürlich mit dem Bitcoin nicht. Nicht einmal ausdrucken. Sozusagen,
1: hm? Nicht mal ausdrucken, kann man ihn. Nicht mal ausdrucken,
2: kann man ihn. So, und ähm, aber nichtsdestotrotz, es hat natürlich. Also wir wissen genau, wie viele es gibt. Wir wissen, das kann im Grundsatz nicht geändert werden, stimmt nämlich auch nicht, sondern zumindest, es könnte aber von der Mehrheit der, der Teilnehmer am Netzwerk geändert werden, aber äh, ja, wenn Bitcoin das täte, wäre sofort wertlos. Aber ich glaube in der Tat, ich glaube in der Tat ähm, und ich bin äh, weit davon entfernt, ähm, Bitcoin Maximalist zu sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres ähm, noch die 20.000 wieder sehen werden. Ähm, ganz theoretisch kann ich mir für dieses Jahr auch noch irgendwas Richtung 17.000 vorstellen. Ähm, aber ich glaube, langfristig ist der Bitcoin, ja, nicht das Erfolgsmodell. Bitcoin ist halt ein One-Trick-Pony. Und ob man diesen diese Funktion zwingend braucht, ja, jeder, jeder andere Blockchain kann, kann auch praktisch die, die Ausgabe der Token äh, verringern. Und dann hätte es auch eine entsprechende Funktion.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage bei dem bei dem Bitcoin. Der ist ja begrenzt und du weißt ja, dass diese ganzen krypto lending produkte jetzt extrem ähm, in der Mode sind. Wie machen die ganzen Börsen das, dass die naja, dich mit Bitcoin als Zins bezahlen? Ich meine, irgendwann, die, die müssen ja irgendwie einen bestimmten Vorrat haben, der aufgebraucht ist. Oder wie läuft das da genau? Weißt du das? Ähm, wer, wer, wer zahlt denn diesen Zins? Also ich meine... Die, ja, wenn die, ich jetzt zum Beispiel bei, bei Celsius meine Bitcoin anlege zu aktuell 4,51 Prozent, dann bekomme ich ja den, den Zins zurück in Bitcoin die müssen ja auch irgendwo herkommen.
2: Naja, aber Celsius hat ja zum Beispiel wieder seine eigene Währung, den Cell, und die können ja, die haben sicherlich äh, noch aus ICO-Zeiten äh, genug im Portfolio und können ja jederzeit den Cell zum Beispiel gegen Bitcoin tauschen. Ich glaube, Cell steht zurzeit bei, bei 1,40 oder so. Also die, die stehen ja ziemlich gut da. Das heißt, alles kann man ja jederzeit sehr, sehr schnell untereinander tauschen. Und es sind ja genug, die, die getauscht werden. Also die 21 Millionen oder die 16, noch was Millionen, die es derzeit gibt, äh, liegen ja nicht alle irgendwo rum stationär, sondern äh, die bewegen sich ja und die werden ja ständig hier und da getauscht. Mhm. Also von daher, das ist keine Schwierigkeit, einen Coin gegen anderen zu tauschen, also gerade mit den dezentralen Exchanges. Bei Bitcoin ist es ein bisschen schwierig. Die dezentralen Exchanges leben zumindest ganz, ganz überwiegend auf der Ethereum-Blockchain. Und tatsächlich kriegt man aber auch BTC, also Bitcoin, inzwischen über einen Trick auch auf die Ethereum-Blockchain und kann auch dann da, auf dezentralen Exchanges mit handeln, aber ähm, ja, also von daher, das ist das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem. Du musst nur das Geld haben. Die Frage ist eher, woher kommen die 4,5 Prozent?
0: Ja.
1: <lacht> Eigentlich müssen wir also über den Weltcomputer noch ein bisschen reden, oder? Aber es sind schon relativ fortgeschrittener Zeit, also über das Ethereum und das, was ja für dich das Spannende ist, das DeFi-Thema, haben wir jetzt kaum geredet, ne?
2: Wie gesagt, man muss mir sagen, wann und wie wir die, die Teilnehmer abholen können. Ähm, aber, aber all das, was... Also das war jetzt schon ein mega schnell
1: Aber ich denke, wir haben ganz gut mal die, die, die Basisgeschichten durchgekaut, finde ich. Also. Wir haben auf jeden Fall die
2: Basisgeschichten durchgekaut, aber richtig. Ich würde jetzt erst anfangen. Also jetzt würde es losgehen mit Ethereum und mit De DeFi. Und da wird es erst. Da kommt der interessante Teil. Machen wir
1: zwei Teile draus. Dann äh, schon mal den Cliffhanger für die, die dann den Podcast hören. Die erste Folge haben wir versucht, die Grundlagen zur Blockchain und zu dem ganzen Universum ein bisschen zu legen und in der nächsten Folge machen wir eben weiter mit dem Thema Ethereum und DeFi. Und Lars kriegt erklärt, was DeFi ist, ne? <lacht> das war's für Teil 1. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und ich denke, Teil 2 wird noch wesentlich interessanter. Von daher seid gespannt und hört auch in das nächste P2P-Café rein. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.